0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog consumousleap.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Dans ce deuxième épisode du podcast Minute Santé, on va aborder comme thématique la détox digitale. Mais la détox digitale, qu'est-ce que c'est il s'agit d'un anglicisme comme beaucoup de notions qu'on va aborder dans cet épisode. Du coup, avant de commencer, je tenais à m'excuser d'avance pour mon accent tout pourri. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'usage des smartphones s'est démocratisé ces dernières années, à un point qu'il est rare de rencontrer une personne n'en possédant pas un. Avec l'émergence de ce nouvel outil, de nouveaux comportements sont apparus, dont l'addiction au téléphone. C'est de ce constat qu'est né le concept de « détox digital ». On va aborder dans ce podcast les symptômes de l'hyperconnexion afin de mieux détecter l'addiction aux écrans ou au téléphone pour ensuite aborder les conséquences de cette hyperconnexion et enfin terminer avec des pistes de solutions. Alors commençons avec les symptômes de l'hyperconnexion. L'hyperconnexion peut se manifester par différents comportements. Le blurring, le multitasking, la nomophobie, le FOMO, le phobing. Et là tu me dis stop, c'est quoi tous ces mots bizarres alors ne t'inquiète pas, on va voir ensemble de quoi il s'agit. Tout d'abord, le blurring. Blur, en anglais, signifie flou. Le blurring se manifeste souvent dans la sphère professionnelle. Le flou dont il est question ici se manifeste dans la délimitation entre sphère privée et sphère professionnelle. Pour avoir un exemple plus concret, ça donne des personnes qui consultent leur mail professionnel à la maison et souvent en dehors de leurs horaires de travail. Ou encore qui passent des coups de fil en rapport avec le travail des SMS pendant les plages horaires de repos. Alors tu vas voir pour chaque symptôme de l'hyperconnexion, ça va te faire penser à quelqu'un que tu connais, ou bien à toi-même. On passe au deuxième symptôme qui est le multitasking, autrement dit le syndrome multitâche. J'avoue que je suis très mal placée pour t'en parler. Le mode multitâche est très prisé chez nous les femmes, et comme son nom l'indique, c'est le fait de faire plusieurs choses à la fois. De façon plus concrète, prenons l'exemple de Samira. Les exemples, ça parle toujours plus. Donc Samira passe d'application en application, Facebook, Instagram. Elle check toutes ses notifications et en même temps, elle a un appel avec sa maman sur FaceTime. Ça te dit quelque chose peut-être Mais je crois qu'on est toutes des Samira. Le troisième symptôme d'une hyperconnexion, c'est la nomophobie. Alors ce terme un peu bizarre, c'est la contraction de no-mobile-phobie. Donc littéralement, c'est le fait d'avoir la phobie de rester sans téléphone. Les gens concernés ressentent une réelle anxiété sans leur téléphone, à l'occasion d'un oubli par exemple ou d'une détox digitale. Pour prendre un exemple, c'est le cas de Karim, un petit adolescent, à qui on confisque son téléphone portable et qui se met à tourner dans tous les sens et à être agité. On peut vraiment comparer ça à des symptômes de sevrage classique, aux substances addictives. Le symptôme suivant, c'est ce qu'on appelle le FOMO, pour Fear of Missing Out. C'est tout simplement le fait d'avoir peur de rater une information, une publication de quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va pousser donc à avoir une utilisation compulsive du téléphone. On va prendre exemple de Linda, cette fois-ci, qui est accro à ses notifications, qui scrolle son écran de façon compulsive, qui répond de suite à la cloche qui lui indique que son influenceuse préférée a sorti une nouvelle vidéo sur YouTube. Bref, Linda veut faire tout, tout de suite, et ne veut rien rater. Enfin, un des derniers symptômes de l'hyperconnexion qui évoque le besoin de faire une détox digitale est le feubing. Le mot feubing est une contraction entre le mot phone et snoobing. Donc comme son nom l'indique, il s'agit du fait d'utiliser son téléphone tout en étant en présence d'une personne en face de nous. Donc c'est le cas de Claire, qui est sortie au restaurant avec son riz et qui, au lieu de lui parler, regarde les dernières infos sur Facebook. Ou le cas de Khadija, qui lors d'une rencontre entre amis, Plutôt que de profiter du moment présent, préfère s'immerger dans son téléphone. Toute ressemblance avec des personnes existantes n'est que pure coïncidence. Donc on vient de voir les principaux symptômes d'une hyperconnexion. Si tu as un ou plusieurs de ces symptômes, c'est que tu es très probablement hyperconnecté. Il faut savoir que cette hyperconnexion n'est pas sans conséquences. Et tu as déjà dû sûrement l'expérimenter. Les conséquences de l'hyperconnexion sont aussi des symptômes qu'il faut voir comme des signaux d'alarme. Et c'est ces mêmes symptômes qui devraient nous motiver à entamer un processus de détox digital. Outre les conséquences environnementales que peut avoir une hyperconnexion, le fait d'être trop connecté peut avoir des conséquences négatives sur notre cerveau, dont la fameuse charge mentale dont tout le monde parle. Cette charge mentale va être secondaire par exemple au mode euh, multitâche, mais aussi à la surcharge d'informations que se voit traiter notre cerveau en un laps de temps restreint. Si cette surcharge mentale persiste dans le temps et que l'hyperconnexion ne cesse pas, elle peut se compliquer d'un état de stress chronique qui peut lui-même se compliquer dans les cas extrêmes d'un syndrome d'épuisement. Il a été même constaté dans certaines études qu'une utilisation trop importante des réseaux sociaux augmente le risque de dépression. En plus de ces désordres sur le plan de la sphère psychique, l'hyperconnexion peut aussi occasionner des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et de la vigilance. Alors tous ces symptômes ne sont pas exhaustifs, il en existe bien d'autres, mais en parallèle des conséquences sur notre santé, il est important d'aborder aussi les conséquences que peut avoir une hyperconnexion sur nos relations sociales, notamment dans nos relations familiales, amicales, fraternelles. Dans ces cas-là, l'hyperconnexion peut s'avérer être une source de conflits non négligeable. De plus, tout ce temps que l'on passe connecté pour des choses futiles la plupart du temps fait qu'on perd du temps de façon considérable. C'est un temps qu'on pourrait utiliser plus bénéfiquement pour son propre bien-être, pour le bien-être des autres, pour sa famille, pour parfaire sa relation à Dieu, pour développer sa spiritualité, ou encore tout simplement pour vivre le moment présent. Dans cette deuxième partie du podcast, on va aborder quelques pistes de solutions pour diminuer son temps de connexion. Avant d'entamer un processus de détox digital, il faut d'abord prendre conscience de son hyperconnexion et ne pas rester dans le déni. Une fois cette prise de conscience effectuée, il convient de trouver une source de motivation. Je peux vous donner des exemples, comme par exemple se dire que passer moins de temps sur mes écrans va me permettre de passer plus de temps avec ma famille, que j'aurai plus de temps pour lire, j'aurai plus de temps à consacrer à ce projet qui me tient tant à cœur, plus de temps pour ma spiritualité, etc. La phase suivante va consister à se fixer un objectif de déconnexion. Pareil, cet objectif va être variable d'une personne à l'autre. Il peut s'agir d'une journée sans téléphone par semaine, ou une déconnexion totale à partir de 20h, ou le fait de consulter que deux fois par jour ses mails, de ne pas dépasser 30 minutes sur les réseaux sociaux par jour, etc. Le but, c'est d'essayer de viser avec cet objectif ce qui te prend le plus de temps quand tu es connecté. Si tu es du genre à passer trop de temps sur les réseaux sociaux, fixe-toi un objectif concernant les réseaux sociaux. Pour éviter d'être trop tenté pendant cette phase de déconnexion, prévois à l'avance ce que tu vas faire pendant ces phases. De la lecture, du ménage, de la cuisine, peu importe. Et une des phases les plus importantes dans ce processus de détox digital est de se récompenser à chaque fois que tu remplis cet objectif de déconnexion journalier. Parfois, les simples conséquences naturelles de cette déconnexion constituent une récompense en soi. Pour plus de conseils et pour aller plus dans les détails, je te conseille de lire mon article sur mon blog consomouslim.com sur le sujet intitulé « 9 conseils pour te sevrer de ton smartphone ». Tu as maintenant toutes les clés pour entamer une détox digitale. Tu sais reconnaître les différents symptômes d'une hyperconnexion que sont le blurring, le syndrome multitâche, la nomophobie, le FOMO ou encore le fubbing. Tu pourras agir en conséquence dès que tu en repères un ou plusieurs. Pour te motiver à entreprendre cette détox digitale, Rappelle-toi des effets négatifs de cette hyperconnexion, qui sont la surchange mentale, l'état de stress chronique, le surmenage, les troubles du sommeil, les conflits familiaux, etc. Et pense aussi à ce qui te motive à te déconnecter, passer plus de temps en famille, avec tes amis, passer plus de temps pour ta vie spirituelle, etc. etc. Il ne te reste plus qu'à passer à l'action maintenant. Ce deuxième épisode sur la détox digitale est maintenant terminé. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura intéressé, qu'il t'aura été utile et qu'il te motivera à passer à l'action. Si j'ai décidé de le sortir à cette période, ce n'est pas pour rien. Le ramadan approche bientôt pour les musulmans et la détox digitale est un des moyens à mettre en œuvre pour bien préparer l'arrivée de ce mois. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Il se peut qu'il y ait un prochain podcast hors série spécial ramadan, stay tuned et ça, c'est encore mon accent tout pourri.